då, då kör vi. Då kickar vi igång detta helt enkelt tycker jag. Yes. Ja, så uh, varmt välkommen Vivica Viso till podcast Byggplanschens förebilder. Tack snälla Amanda. Och hur mår du en sån här dag? En fantastisk lördag. Jag ser att det, solen lyser hos dig. Ja, det gör väl att det här väldigt halvtråkiga så här, tidiga vårvädret är, är hanterbart. Så länge det är sol så känns det ju fortfarande som att man, man orkar ta sig igenom den här annars ganska gråa, tuffa perioden tycker jag personligen. Mm. Mm. Så. Men vi är inte här för att snacka om väder nu direkt Men man får ju liksom En lite så här extra boost Alltså det är helt sjukt Jag har varit ute och sprungit idag Och varit ute och gått redan liksom den lördagen Och bara känner det här Alltså jag känner ganska mycket energi i kroppen nu Och bara, ah vad härligt Man blir glad, verkligen Ja, det blir man Sol jag... gör en glad, definitivt, mm. verkligen och, jag, och på det då så är jag så taggad På vårt samtal också som vi ska ha Eh, Vivica. Och eh, jättekul att vi sitter här på en lördag och spelar in detta. Eh, men jag tyckte att det var extra viktigt att få till det här nu när vi ändå vi har internationella kvinnodagen här nu i, framför oss och sikte. Så jag tänker att vi ska publicera detta eh, i samband med det. Eh, och, och alltså bara allt som har hänt den senaste veckan också i Sverige. Vi kan bara, mm. vi, man skulle kunna ägna ett helt avsnitt att bara prata om snippan. Ja, verkligen. Mm. Ver- alltså verkligen det, ja. det är ju verkligen på ämnet eh, eh, relaterbart ja. och det är klart att det är fruktansvärt att vi idag 2023 har representanter eh, i våra liksom, mest viktiga samhällsfunktioner mm. som inte representerar sina, sina representanter och som definitivt är totalt tondöva för sin framtid eller från sin ja, samtid skulle jag säga mm. eh, och, och också eh, är så extremt okunniga eh, det är otroligt skrämmande ja, det är det. upprörande eh, ja. på gränsen till kriminellt skulle jag säga att, att man inte har större kunskap när man sitter i den ja, positionen precis ja. När man hör att bland domarna då, av alla fem domare så var det en kvinna som vill fälla och resten är män som fokuserar på ordet snippa. Kortfattat. Ja, men, ja. Ja, vi, vi, vi ska inte, det är så, men i detta så ser man ändå så, det, det träder fram så otroligt fina krafter och det är bara här man gläds av att de här sociala medier och den fantastiska makten och påverkan man har som mm. man ser nu i sitt flöde på LinkedIn, Instagram, Facebook, överallt att det är mm. uppror och det, det är så fint och det är så häftigt för här finns det nog stor möjlighet liksom att påverka och göra skillnad eh, får jag verkligen en känsla av också eh, i detta tragiska eh, verkligen ja. verkligen och det är ju också en, en del det är ju det är ju den moderna formen av nätverkande. Mm. Så att det, är ju, det är ju väldigt viktigt naturligtvis. Mm. Och det gör ju också att, att vi på helt andra sätt eh, kommunicerar saker och ting lättillgängligt till andra via digitala verktyg och digitala mm. plattformar. Mm. Eh, och det är ju också lite grann av en, av en nyckel eh, till, till många eh, problem vi har idag. Just det. Tillgängligheten. Mm. Precis. Ja, men eh, vi, vi lämnar snippan. Den, eh, den, ja, den dialogen 
den fortsätter liksom i hela Sverige liksom i alla kanaler. Absolut. Eh, men snippan är alltid med oss, det får vi det, inte glömma. Ja, men precis det är den. <laughs> men stolthet bär vi snippan yes. också. Ja, eh, men jag tänker så här, alltså vi, vi får börja med att eh, prata lite om dig Vivica här. Eh, för jag kände inte dig så mycket, jag har pratat med dig, eller jag, ja, en gång innan. Och så hörde jag dig i podden Femin West och bara, jag måste ha med dig i podden för att eh, du gav sån energi och entusiasm och ja, bara, så jag känner vilken power woman så att bara, du ska vara med i podden. Så att... Ja, det, det var väldigt fina ord och, och väldigt ärande. Jag, jag, jag har fått otroligt fin feedback efter, efter min medverkan i podden eh, och eh, Femin Väst med Michaela Berglund i, i spetsen har ju verkligen, eh, ja, är också förebilder i sig själva. Så, mm. så fantastiskt. Men ja, nej, men det har varit en, en rolig tid efter att det avsnittet sändes, absolut. Mm. Och ja. det här är ju ett resultat delvis av det. Så ja, men precis, det är det. Du tog ju, vi, vi connectade ju faktiskt på LinkedIn lite innan, gjorde vi ju. Ja, exakt. Eh, ja, eh, men <laughs> efter det så var det när du skickade länken, det var det som fick så tummen nu bara, ja, nu kör vi. <laughs> Ja, det var så superhärligt att vi sitter här nu, att vi har landat i detta och jag är mer nyfiken på dig och lyssnarna här är säkert också jättenyfikna nu. Så att Vivica, varsågod, berätta lite om dig själv. Ja, det beror ju helt på var man vill börja någonstans. Men ja, som sagt, Vivica Viso heter jag. Jag bor i Stockholm och uppväxt i Stockholm men delvis också ute på landet. Och har mina rötter också i södra Spanien och norra Marokko. Där jag har spenderat mina somrar utifrån att min familj på min pappas sida är ifrån norra Marokko och södra Spanien. Mm. Så att jag är liksom en, en person som har, har levt i, i ett liten annan kontext kanske än vad... Vad som är normativt. Så. Idag tack och lov så, så växer ju vi som är lite mixade i våra erfarenheter. Och i storstäderna så är det ju en väldigt stor del av befolkningen som precis som jag har en, en, en förälder från ett annat land. Så mm. att det blir ju vanligare och vanligare. Men det är klart att när jag växte upp så var det relativt ovanligt mm. att ha... Ha andra rötter än andra. Och det ja. har ju också såklart präglat mig och mitt perspektiv. Och, och min syn på, på möjligheter och människor. Och, och kommunikation och, och, och ledarskap också såklart. Mm. Ja, för när jag hör det så tänker jag bara direkt. Alltså, vilken, vilka fördelar det har med sig med att du har en multikulturell bakgrund på så sätt. För du har, alltså just för att du har den svenska kulturen med dig men du har också kultur från norra Marokko och även södra Spanien. Då tänker jag direkt på alltså, wow, eh, alltså, vilken rikedom du bär på. Ja men precis och, och inte bara jag utan väldigt väldigt många med mig och en stor del mm. av den svenska befolkningen idag är ju precis som jag eh, människor med, med mm. icke som svensk bakgrund. Vilket mm. gör att det här är ju växande kompetens som finns i vårt samhälle och som också är extremt viktig att ta till vara på och, och tillhanda för att det är faktiskt en kompetens att ha förståelse och ha ett annat perspektiv eh, med sig när man, när man eh, arbetar och när man umgås med andra, eh, mm. såklart. Eh. Ja, jo, verkligen. 
Och det, alltså, det går egentligen bara, bara... Om man är ganska berest också så har man ju fått ta del av väldigt mycket. Om man vågar resa och ge sig ut och möta nya kulturer så finns det ju så otroligt mycket att vinna där om man är öppen för det. Absolut. Precis som att, och då behöver man bara tänka på att ja, men jag behöver ju inte bara resa och lämna gränserna Sverige för att bli öppen för det. Utan... Nej men absolut och det, man behöver mm. inte ens vara speciellt berest. Jag skulle inte själv egentligen alls beskriva mig som speciellt berest. Visserligen så har jag spenderat mycket tid i, i, i Spanien och norra Marokko. Men i övrigt inte speciellt mycket. Men däremot utifrån att jag då alltid haft en väldigt öppen syn på, på andra människor och varit väldigt inkluderande och kommer från en familj som alltid har varit väldigt inkluderande så har vi ju haft andra kulturer som vi har umgåtts med i vår familj. Så att man behöver ju inte åka utomlands (laughs) för att uppleva annan kultur. Och det tror jag också är någonting som vi i Sverige tyvärr inte tar fasta på. Man behöver inte åka långt utanför Stockholms tullar om en B för att faktiskt hitta annan otroligt berikande kultur. Både när det kommer till musik, mat, filosofi, poesi, litteratur. Fantastiskt, för inte tala om teater. Det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket om man bara öppnar upp sig för det som faktiskt finns där ute. Och det är ju ett privilegium som jag har haft från att jag var väldigt, väldigt liten. Och också utifrån att jag då hade en pappa som som var också väldigt mångkulturell. Inte bara utifrån sin bakgrund men att han också hade väldigt internationell vänskapskrets. Med allt ifrån framgångsrika musiker till, till duktiga framgångsrika idrottare, allt möjligt. Kockar, alltså väldigt stor blandning av, av, av folk eh, från, från både olika kulturer och olika socioekonomiska bakgrunder och områden. Eh, både i Spanien, norra Marokko men även här i Stockholm. Fantastiskt och det, ja, det, det ligger någonting i det att vi behöver inte bara för att vi inte lämnar gränserna så vi behöver bli bättre på att öppna upp oss för sånt. Precis. Av, Åh, oh, då kommer man ju direkt liksom till det här. Åh, oh, vi ska komma in på det sen. Jag vill fortfarande prata om dig, men det här med normer och möta det här med icke-normativa människor som inte är, de är ju mer av det okända för oss. Eh, och hur vi bemöter det och sådär. Men in, innan vi kommer dit, jag skulle gärna vilja prata lite just om din, för det här är lite om privata, Vivica. Om vi pratar lite om eh, professionella, Vivica, så är ju du aktiv inom fastighetsbranschen och digitalisering, eller hur? Ja. Mm. Absolut. Eh, idag så är jag Head of Navian Tech i Sverige och vi jobbar med att skapa digitala lösningar för fastighetsutveckling, kortfattat. Eh, och där är jag idag men jag har ju eh, innan dess eh, varit på flertalet väldigt framgångsrika bolag så som... Eh, Bonnyfastigheter, såsom Forenum Apartments, såsom Bluestep Bostadslån, såsom G Commercial. Och samtliga av de här bolagen har jag varit med eh, i väldigt tidig fas. Ja, förutom det undantaget Bonnyfastigheter. Men, men där var det också en förändringsresa som jag var med på då. Eh, så, så det... Eh, 
har ju varit eh, från, att, från att jag började arbeta och det som, som gjorde att, att jag var med i, i den andra podden där du hörde mig på Feminvest handlar ju väldigt mycket om att jag då har gjort en annorlunda resa inom mansdominerad bransch som då framförallt har varit bank och finans till en början eh, och sen varit med och startat upp bolag eh, bland annat då in, inom hospitality men också jobbat inom fastighetsbranschen. Och nu då digitalisering och inom tech som också är en relativt mansdominerad bransch såklart. Så det är ju det som gjorde att jag jag var med där och då pratade vi väldigt mycket om om att vi sin egen lyckas med. Och ta det som är kanske det på pappret där motgångar eller... Eh, kanske sämre förutsättningar och göra det till ens fördelar. Mm. Eh, mycket då med bakgrunden om att jag då inte har studerat den traditionella vägen. Alltså jag har inte studerat på Chalmers eller KTH eller Handels eller Stockholms universitet eller, mm. eller i Lund eller Uppsala utan jag har jobbat mm. och ändå eh, lyckats väldigt bra eh, och varit med och skapat otroligt framgångsrika bolag eh, från start till eh, unicorn status och sen tillbaka igen i några omgångar vilket också mm. har givit mig en otrolig bredd både när det kommer till bolagsbyggande men även när det kommer till ledarskap och också i eh, olika positioner. Mm. Så. Men för att backa vandet ännu mer just att var, varför har du velat hamna i fastighetsbranschen? Och, och alltså jobba med de här sakerna. Liksom. Hur, hur kom det på att du skulle liksom in där? Eller har det bara liksom att du har gått med, hängt med i svängarna? Bara, men det där är det jag känner för nu. Och det tar jag. Nej, jag ska inte fylla i för mycket. Men jag tycker det är så spännande bara. Att hur, hur hamnar du på det här spåret? Ja, men det har ju också varit lite grann av eh, min inställning. Att, att eh, det finns ett problem som, som måste hanteras eller lösas. Och sen så eh, eftersom jag då inte har normativa sätt att, att adressera saker och ting på utifrån att jag har inte lärt mig hur man teoretiskt sett ska göra så har jag liksom bara fått lösa det bäst jag kan. Eh, och också då eh, var tvungen att, att lita på min egen förmåga att faktiskt kunna lösa det eh, genom att, att, att göra själv helt enkelt eller via andras förmågor kunna uppnå ett resultat och och det har ju också varit en en stor del av min framgångsresa att kunna leda genom andra alltså att inse alla människors otroliga potential och styrka och sen så ta tillvara på den och och också hylla den och kunna säga att, att Ja men det som för många kanske är svårt, nämligen att man behöver inte alltid vara den som är bäst på allt. Och alltid framhäva sig själv jämt. Utan det är faktiskt väldigt, väldigt bra om det finns väldigt många andra som är otroligt duktiga. Och att det då har varit min uppgift att se till att de får bäst förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Och att det då har givit otrolig framgång. Mm. Så, att, så det är också en, en del i hur man kan approchera ett, ett problem eller, eller få framgång. Att göra mm. det med andra. Mm. Och, och det tycker jag att jag har gjort mm. på ett bra sätt. 
Men har det varit liksom naturligt för dig det här att gå, ja, men vara var med och starta ett bolag som du har gjort? Eh, men den biten, har det, liksom, det känns som att det bara alltså, har infunnit sig naturligt hos dig, eller? Ja, men så här är det väl också, att nystartade bolag har ju generellt inte privilegiumet att alltid eh, rekrytera seniora, eh, lite dyra personer. Eh, så. så att jag hade ju turen eh, i det utifrån när jag var då, började min karriär. Att, att när jag började så, så började jag inom, inom försäljning av ren överlevnad. Jag behövde försörja mig eh, och gjorde det. Eh, och sen så via ett bemanningsföretag så fick jag möjlighet att gå på en intervju eh, som assistent till en finanschef på ett British branch som skulle komma till Sverige och starta upp sin verksamhet här. Och det var G-Commercial. Uh, och då kom G-Commercial hit med i princip två eller tre personer som var klara. Uh, och sökte då en assistent. Och jag hade inte kompetensen. Och jag hade inte erfarenheten. Men jag var positiv driven och lyckades övertyga den brittiska vdn om att I will learn. And if I don't learn, well, you can fire me. Mm. Ungefär så. Ja. Och han tyckte att jag hade tåga och så på den vägen så fick jag mitt första jobb och fick då en otrolig fin resa med det bolaget och den tillväxten som idag är enorma G-commercial i Sverige. Mm. Så, att, så att jag var verkligen liksom med när det frö, fröet såddes här. Mm. Och sen därifrån när jag hade gjort det ett tag och också vid sidan av så höll jag ju på då med, med lite enklare fastighetsutveckling i egen regi. För att mm. jag också tyckte att det var väldigt roligt att lära mig nya saker. Och alltid varit liksom, uppväxt delvis på landet. Man är van att man hugger i själv. Och man liksom tar en hammare eller man tar en skruvdragare. Och man monterar sina egna grejer. Alltså, mm. så. Eh, hästtjej också. Så väldigt van vid att liksom, man gör själv. Mm. Eh, och det då i sin tur ledde ju till att jag ville lära mig mer om, om eh, finansiering. Eh, av just eh, projekt. Som jag då hade min pipe och då insåg jag så här, men då behöver jag lära mig mer om det. Och hur gör jag det om jag inte teoretiskt ska studera det? Jo, men då måste jag arbeta med det. Och då sökte jag mig till Bluestep bostadslån. Mm. Uh, och då var jag ju en av de absolut första anställda där. De var väl kanske bara så här, 25 stycken eller något sånt. När jag kom ombord uh, tidigt. Um, och sen fick jag möjligheten att göra en otrolig resa där på ett nystartat bolag eh, som också var väldigt öppna för nya tankar och idéer som lyfte oss ambitiösa, drivna, som verkligen ville göra saker och gav oss möjlighet att faktiskt sätta våran prägel på bolaget. Och där fick jag en otrolig plattform också att vara med och lägga strategier både när det kom till liksom, inkludering, nytänkande, eh, rekrytering framförallt men också alltid med fokus på affär och började där som affärsutvecklare och se det mera som, som teamlead för deras interna sälj, säljgäng mm. eh, och där var jag i många år och tidigt väldigt väldigt bra eh, mm. och gick igenom också finanskris och kraschen 2008 och det var ju också en otrolig eh, omtumlande traumatiserande tid men väldigt, väldigt lärorik. Uh, och efter det så ville jag göra något helt annat. För då var jag väldigt trött på, på bank och finans. Och hade då varit inom branschen i många år. Uh, och ville göra något helt annat. 
Och blev då kontaktad av Forenum Apartments som ville starta upp sin verksamhet i Sverige. Och frågade då om jag var intresserad av att hjälpa dem med det. Och då var jag redo att göra i princip vad som som inte var bank och finans. Så jag sa bara ja! <laughs> och sen så satt jag mig i mitt kök och bara hur ska jag lösa det här för att affärsmodellen man hade då var inte riktigt gångbar i Sverige och man var tvungen att titta på det från ett annat perspektiv och, och mm. så och jag tänkte men jag ger det här ett år så får jag lära mig en ny bransch och också se hur det är att starta upp från scratch utan att man liksom har en support av ett stort team och så eh, on-site, visst det fanns ju ett, ett modebolag i Finland men det fanns mm. liksom ingen annan så på det sättet Uh, och så fick jag den möjligheten. Och där var jag kvar i nio år. Uh, mm. Och uh, det blev ju en, en väldigt uh, fin framgångsresa. Uh, och drev den verksamheten uh, under min tid som jag var där. Uh, och, mm. och det var ju verkligen min bebis på, på alla sätt och vis. Uh, och det lärde mig fantastiskt mycket. Och också gav mig kunskaper kring service, eh, internationell lansering, eh, tillväxt i andra nordiska länder. Eh, hur man ser på, på digitalisering inom, inom eh, hospitality eftersom Forenum var väldigt tidiga med just automatiserade bokningar och också eh, receptionslösa eh, hotelllösningar. Och det var ju samma sak på G-tiden så var ju... G-Commercial först i Sverige med att lansera eh, digitala lösningar för, för lagerfinansiering till exempel. Så att jag har liksom gjort den här digitaliseringsresan i olika branscher mm. för att sen hamna hos, hos eh, Bonnier Fastigheter. För att jag då ville lära mig mer om traditionell fastighetsförvaltning och också hela tiden med kund i centrum. Där jag jobbade väldigt mycket med att, att titta på kunderbjudandet, affären och hur man kan kan maximera den och sen efter det så hamnade jag på ett bolag som är nu är där jag är idag nämligen Navian Tech där vi jobbar enbart med digital, digitala lösningar för, för fastighetsbranschen mm. och det är en otroligt spännande resa mm. minst sagt. Ja, alltså när man hör detta så känner jag bara alltså, vilket enormt driv du har och samtidigt ett enormt mod du har med att kasta dig ut i de här olika startupsen och de rollerna som du haft. Men också den här fantastiska förmågan du har eller haft med dig hela vägen att du har trott på dig själv hela tiden. Och har jag uppfattat dig rätt nu? Jag verkligen, jag verkligen känner det för att man känner så många och kan känna sig i sig själv att man kan ha så mycket självtvivel. Att är man tillräckligt good enough liksom, hela tiden jobba för det. Eh, och det, det känner jag är väldigt vanligt bland just speciellt kvinnor också. Att eh, man, eh, man, man tror inte riktigt på sig själv. Eh, och tänker att nej, jag måste ha ytterligare lite mer av det och det och det. För att jag ska våga ta mig an det där. Liksom. Men där känns det som att du, du, har, du har alltid trott på dig själv. Så här, jag brukar säga fake it till you make it. Ja. Ja. Uh, och det är ingenting att skratta åt för det är Nej. precis det det handlar om sen tror jag också att jag har ju också alltid haft med mig utifrån att jag lider av dyslexi och dyskalkuli och har alltid haft därigenom då ett, ett eh, alltså 
andra förutsättningarna andra haft att ta till mig information på. Mm. Eh, och det har ju då gjort att jag har varit tvungen att lära mig genom andra. Eh, och idag så när jag säger att, att eh, jag egentligen är blyg och inte tycker om att stå i centrum och, och så. Så tittar folk på mig och säger du som är så himla liksom, självsäker och kan ta ett rum och tala och leda och har gjort allt det du har gjort. Så här, det stämmer ju inte. Mm. Ja men, men det är ju det som jag har fått bli helt enkelt för att lyckas. För att mm. jag har varit tvungen att visa resultat för att få samma förutsättningar som andra som kanske har kommit direkt från skolan med noll erfarenhet men ändå har fått liksom, bra positioner utifrån att de då har rätt bakgrund. Mm. Eh, och jag har hela tiden varit tvungen att visa mina resultat för att få den möjligheten. Mm. Eh, och det har ju då gjort att det här med kunskap och att uppskatta andras kunskap och vara ödmjuk inför eh, erfarenhet och lyssna väldigt mycket har ju blivit någonting som jag verkligen har fått lära mig. Eh, och kanske också inte bara lyssna på det som sägs utan det som inte sägs. Mm. Och också försöka hela tiden hitta mervärdet och affären i allting för att på så sätt visa mitt eget värde och att jag faktiskt också har Eh, eh, rätt att vara där jag är. Eh, och det är ju också någonting som, som har följt mig från att jag var liten. Eh, och jag, trots att jag inte var speciellt sådär superduktig i skolan, så hade jag ändå hyfsade betyg i grundskolan. Jag klarade mig ganska bra, men jag var ju alltid den som var lite grann av sambandscentralen. Det var till mig man kom när man, när man liksom skulle bolla saker eller prata om någonting. Eller om det var mm. någonting så här, men hur funkar det här? För att jag var ganska nördig och intresserad av väldigt mycket olika saker. Alltså hur saker och ting funkar. Mm. Inte alltid så att jag kunde göra det själv. Men jag var intresserad av att förstå. Mm. Och den där nyfikenheten har också följt mig hela livet. Mm. Kombinationen av att verkligen vara intresserad av människor. Vara intresserad av andras färdigheter. Och också nyfiken på hur saker och ting fungerar har gjort att jag då också har fortsatt att ge råd, att finnas tillgänglig, att söka ny information genom andra och också insett att jag behöver inte uppfinna hjulet. För det finns andra som säkerligen är väldigt, väldigt mycket smartare än vad jag är. Och de är riktiga specialister på det de kan. Men det jag är duktig på. Det är att se synergierna och affären. Mm. Och hur man får ihop allt det här. Mm. Och det är det som gör mig unik. Och det är också det som, som, som jag har, har vunnit på tror jag. Eh, över tid. Mm. Eh, så så he, du har verkligen här, du har hittat dina styrkor. Och det är så tydligt då genom din resa här. Och hur du verkligen har utnyttjat och tagit hand om, tagit hand om dem. Eller liksom följt dem. Ja, men det betyder ju inte alltid att man har det bästa självförtroendet eller alltid tycker att man är så jäkla duktig själv, snarare tvärtom men just för att jag har känt att jag kanske inte har haft alla kompetenser så har jag ju sökt kompetens hos andra, vilket har gjort att jag har aldrig varit rädd för att fråga en senior, kompetent duktig person Hej, jag heter Vivica, jag är jättenyfiken på det här du verkar verkligen vara duktig på det skulle jag kunna gå prata lite grann med dig Och det är också någonting som har gjort att jag idag faktiskt gör samma sak öppet med andra. Mm. 
Så att jag säger, säger öppet att har du en fråga, kan jag på något sätt eller tror du dig att jag på något sätt kan bidra till din resa eller till ditt bolagsutveckling eller till vad det nu är för någonting som du är intresserad av så är alltid frågan fri och jag finns tillgänglig, kanske inte jämt men om jag finns tillgänglig så har jag en sån inställning att absolut, jag finns här. Mm. Och det gör ju också att det berikar ju mig otroligt mycket. Jag får andra perspektiv. Jag får lära känna fantastiska människor som du. Mm. Jag får möjligheter. Eh, och jag får också eh, bidra med den erfarenheten som jag har. Och också agera bollplank till människor som ofta är så mycket bättre och mer begåvade än vad de själva har insikt till. Mm. Och då är jag väldigt bra att bolla med. För att jag är duktig på att berätta på, för andra. Vad de verkligen kan och är bra på. Och vad de behöver jobba med på. Utifrån ett affärsperspektiv. Mm. Mm. Så dina nycklar sammanfattningsvis här egentligen. Eh, har varit att. Eh, det, det behöver inte handla om egentligen att man ska ha en stark tro på sig själv. Fake it till make it. Det funkar som du säger. Men ha det här. Alltså hitta sina styrkor. Du har varit väldigt lyhörd. Eller varit väldigt god lyssnare. Och den här nyfikenheten. Har varit väldigt eh, bra. Alltså kan man säga. Några av dina nycklar på den här resan. Jag kan man inte ta till sig kunskap. Genom att studera. Genom att läsa. Eller genom att kanske läsa. Eh, liksom analys och kalkyl. Och matematiska uträkningar. Så får man ta till sig den. Kunskapen på andra sätt. Mm. Och genom berättande. Och historieberättande framförallt så har jag hittat mitt sätt att lära mig. Och då har det varit väldigt viktigt för mig att, att knyta mig an till riktigt duktiga historieberättare. Och det är oftast väldigt kompetenta ledare. För det är ju det det handlar om ofta i ett ledarskap. Att kunna kommunicera någonting som är komplicerat och svårt på ett enkelt, lättförståeligt sätt. Så jag har ju haft läromästare med mig hela livet. Mm. Från min mamma som är min absolut största eh, förebild. Eh, och som har gjort att jag från väldigt liten eh, och tidig ålder bara visste att ingenting var omöjligt. Det fanns liksom inga begränsningar någonstans. Sky mm. is the limit och det är bara att köra. För att hon visade mig att det faktiskt var så. Mm. Eh, till andra fantastiska människor- som, som jag har träffat genom mitt liv och som har varit otroligt berikande på väldigt, väldigt många olika sätt och som jag har kvar med i livet än idag mm. det, det är det relation är väldigt viktigt för mig och, och många av dem som jag har arbetat med eller har träffat genom livet är än idag eh, vänner och några av dem mina absolut bästa vänner mm. Mm. så fint Mm. Ja, men äh, vilken resa alltså. så coolt. Och bara det här med att ja, du tog ju också det här på lite med Femin West, men bara att du, du köpte ett objekt som du valde att renovera själv utan att egentligen ha någon aning om. <laughs> det gjorde du mycket själv, eller hur? Ja, men så är det väl. Har, ja. man inte, har man inte kapital och förutsättningar alltså på det sättet så då får man ju lösa det på andra sätt helt enkelt. Mm. Alltså, som man, mamma brukar säga. Det man inte har i huvudet det får man ha i bena. Ja. <laughs> och så är det. Ja, bena alltså, så. Mm. Ja. så då, då får man ju bli, bli duktig. Och jag ska inte säga att jag är någon speciellt eh, duktig begåvad hantverkare. Men däremot så har jag en förmåga att återigen förstå vad det är som behövs. 
Och sen tar jag reda på vem är det som är jäkligt duktig på det. Och sen så knyter jag mig an där. Och antingen får de att hjälpa mig. Eller så får jag med dem att lära mig hur man ska göra. Mm. Eller får de att liksom komma in och ge mig någon form av second opinion. Så att jag får ett bra bollplank. Och det är det som är mentorskap. Mm. Att hela tiden få den här stöttningen. Och så har jag ju alltid agerat och jobbat. Oavsett om det har varit liksom mina privata projekt. Som mm. har varit också från början av ren överlevnad. Jag behöver någonstans att bo. Eh, Stockholm är extremt dyrt och väldigt svårt. Så att, och jag har inte råd att köpa med någonting liksom, som är... High level. Så jag får börja från botten. Och så får jag renovera och fixa. Och sen så får man liksom ta det därifrån. Mm. Uh, och det var ju också en innest. Att, att jag ens fick den möjligheten. Eftersom jag inte hade något kapital. Så jag fick låna de pengarna. Och då var ju första hindret. Hur 17 får jag. Som jag var då. Ja, vågar inte ens säga hur, hur ung jag var. Men på ett hundraprocentigt lån. Och jag var inte ens fast anställd. Nej, nej precis. <laughs> jag hade liksom, så det var ju min första så här, hur fasen övertalar jag den här konservativa bankmannen att så här, tro på mig, ge mig ett lån för att det här kommer löna sig. Det gjorde det ju med råge. Mm. Mm. Men, men, men det krävs ju också att någon tror på en. Mm. Och det är också en viktig del i i både min insikt och min kunskap och också det som jag vill ge tillbaka till andra genom att erbjuda en form av mentorskap eller bollplank eller advisory eller vad det nu kan vara för någonting som man vill kalla det. Nämligen eh, att tro, att visa att det finns andra som tror på, på dig mm. och det du kan och din förmåga och som kan hjälpa dig att liksom få den här skjutsen. Du måste ha drivet själv och du måste ha, ha liksom viljan själv men att det är liksom väldigt mycket handlar om din inställning till saker och ting mm. och med rätt inställning så kan man faktiskt flytta berg och ta sig vad sjutton man vill. Mm, precis. Och men man bara... behöver hjälp på vägen. Det ja. är viktigt att säga. Man behöver ja, men... hjälp på vägen. Precis. Ja, men det är så att man, man kan inte tänka att man är självständig. Man ska lösa allting själv. Utan man behöver verkligen ha hjälp och stöd från andra. Exakt. Det är så otroligt så. viktigt. Ja. Och det handlar ju väldigt mycket om det som, som vi har idag. Eh, som är problematik idag. Eh, skulle jag väl säga generellt i... i i våran bransch där vi har stora utmaningar när det kommer till inkludering och, och DI-frågan och mm. så vidare. Mm. Att vi behöver tänka annorlunda för att vi står inför otroliga utmaningar helt enkelt. Och då behöver vi inkludera andra med andra perspektiv. Mm. Precis. Och för att attrahera kompetens överhuvudtaget och sådär. Är ja, men exakt. Det är jätteaktuella frågor. Ja, men alltså... men, men en, 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 bara en fråga här till. Eh, vi ska komma till dina alltså mångfald och inkluderingsspåret. Definitivt. Det är ett jätteaktuellt område. Eh, men just det här, under din resa så här, när du pratar, då, då får man ju en känsla liksom av att, att det har gått liksom ganska lätt för dig och hit och dit. Men kan vi prata lite om så här motstånd och utmaningar som du har stött på din resa eh, och hur du liksom har hanterat dem? Ja, alltså det, det har funnits flertalet riktigt tuffa motgångar såklart. Mm. Eh, och de pratar man ju naturligtvis inte speciellt mycket om. Eh, jag tror att alla entreprenörer kan, eh, kan nog relatera eh, till när jag säger att, att det har många gånger varit så att att om jag inte har dragit in den där kunden eller den där affären så har jag inte fått betalt. 
Alltså det har varit på den nivån. Och så är det för entreprenörer. Och det är också därför som jag kallar mig för intraprenör. För har man varit med och startat upp bolag. Eh, även fast man kanske inte har gjort det själv som entreprenör. Eh, utan mer som jag då. Intraprenör. Nämligen att jag har haft duktiga entreprenörer. Eller en väldigt bra affärsidé. Som jag har backat upp. Mm. Eh, då vet man att. Om jag inte levererar. Ja, då får jag inte äta. Eller då får jag inte någon lön. Helt enkelt. Nej, mm. uh, och det är klart att det är väldigt tufft. Uh, det är hela tiden liksom lite grann sådär, uh, liksom kniven mot strupen. Man vet att, att det hänger på mig. Uh, mm. Och inte bara uh, kanske min egen uh, liksom lön uh, för dagen. Eller mat på bordet. Utan fler människor. Mm. Som är beroende av min prestation. Och att jag ska leverera. Mm. Uh, och det där talar man ju faktiskt inte speciellt mycket om. När man är. Uh, och det perspektivet när man är anställd. Så. För det är väldigt sällan som, som man är i den positionen. Att, att man har varit med så tidigt. Att man har fått uppleva den, den perioden. Mm. Uh, men vad man får lära sig av det. Det är ju vikten av tydliga målsättningar. Och också att man tar ett otroligt stort ansvar för helheten. Att det inte bara handlar om vad jag ska leverera utan vad vi faktiskt som grupp måste leverera för, för att uppnå ett gemensamt resultat för allas bästa. Mm. Uh, och det där har jag också tagit med mig i mitt ledarskap framöver att, att hela tiden förankra målsättningar uppifrån och ner och, och nerifrån och upp så att det mm. finns en, 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 en tydlig resonans och en tydlighet i, en, i hela organisationen när man jobbar eh, med målsättningar, KPI:er och, och budgetar till exempel. Mm. Så. Men återigen inte hamna i det här spåret att man jobbar i stuprör, att man jobbar i sitt för mig liksom, och det är bara fokus på att jag måste lyckas med mitt. Precis. Att man och så Exakt. tappar man gruppen där, men då har man tappat alltihop. Um, och det är väl någonting alltså jag kan relatera till i alla fall till byggprojekt när det är riktigt stressat med byggprojekt uh, med tid och pengar eller vad, vad det nu må vara uh, så hamnar man ju väldigt lätt kanske i stuprör liksom, man fokuserar på sitt och sina ansvarsrollen bara för att hinna lösa dem och komma i mål med det för det händer så mycket annat runt omkring och så behöver man släcka bränder längs med vägen mm. Nej, men, uh, och så är det ju och det är ju det som precis det som är ett av de problem som, som vår bransch står inför Mm. Att man måste ändra sitt eh, förlegade, eh, traditionella och manuella arbetssätt. Mm. Till att gå ifrån just superrörstänket, silotänket till mm. att börja tänka helhet. Mm. Eh, och, och det är en, som, en helt ny mindset för mm. branschen som helhet. Mm. Eh, och vi har ett jättestort behov just... I Sverige av ett ökat byggande. Mm. Och vi står inför enorma utmaningar. Eh, och också otroliga möjligheter såklart. Mm. Eh, för att vi bor ju i Sverige och vi har väldigt fina förutsättningar här. Men vad vi behöver i branschen bli mer öppna för, för framförallt digitalisering. För att kunna komma ifrån den här typen av stuprörsarbete. Eh, som, mm. som tyvärr präglar stora delar fortfarande. Ja, och Lotta Wiebeck vi har ju gästat på den innan, om du känner till henne, eh, branschmusken. Eh, och pratar ju också eh, lite om detta, eller väldigt mycket om detta, ett helt avsnitt typ om digitalisering. Eh, och det är just det, att, att komma ifrån de här 
Alltså man behöver, ju, man behöver ju ändra i så otroligt många led. Alltså från upphandlingsformer till liksom projektering till hur du går vidare i nästa steg i själva byggandet då till entreprenören där jag då befinner mig just nu. Liksom. Alltså, det, jag läste en artikel nyligen också i byggvärlden att det behöver ju liksom be, bli någon typ av transformation. Mm. Det var en kvinna som jobbar på NCC nu väl, tror jag. Eller, nej, nej äh, OF, Infrastructure, skrev mm. ju en artikel liksom att det, i byggvärlden om att vi behöver, vi behöver liksom komma till en transformation först <laughs> innan ens vi kan börja med digitalisering. Vad, vad tänker du när jag säger det? Ja, alltså så här. Jag, jag ser det... Jag, jag kommer inte ifrån eh, att de här två ämnena hör samman. Alltså, eh, om man nu vill prata om DEI eller D&I som det också mm. heter. Eller eh, svenska jämställdhet. Eh, tillsammans med digitalisering. Så för mig så går de hand i hand. Mm. Eh, och vi måste i branschen vara öppna för eh, nytänkande. Eh, och släppa in nytänkande medarbetare. Och också... Börja mäta DI löpande för att vi ska kunna utvecklas. Och det är det här som jag menar att gör att de här hör samman. Mm. Att nytänkandet och innovationen hör samman med andra perspektiv. Och där blir DI-frågan otroligt vital. Den är väldigt mm. viktig. För att om man tror att det bara är, återigen det här med stuprör Amanda. Mm. Om man tror att det är bara det här ett svar på frågan. Så är man lite för simpel. Mm. Det är inte så enkelt att säga att så här, det handlar bara om digitalisering. Eller det handlar bara om, om genus eller om kön. Nej, men så är det inte. Det, är alltså, alltså, det finns en viss tonlövhet i branschen. Eh, som, som handlar till stor del om, tror jag, om, om omedvetna privilegier. Så det gäller ju också att, att, att öka på perspektivet och, och skapa en medvetenhet. Mm. Eh, och det finns ju bra initiativ och kampanjer när det kommer till att försöka attrahera eh, kvinnor. Bland annat PEB har ju en mm. sån kampanj. Precis, till exempel. Och så. Bygg, byggåret. Exakt, ja. exakt mm. byggåret. Och det är ju jättebra initiativ. Men precis som jag sa då, så, alltså, digitalisering handlar ju inte om liksom, vilken app man ska köpa in. Alltså, då, då har man gjort det lite för enkelt för sig. Mm. Man tror att det är det som är digitalisering. Eh, och på samma sätt så är jämställdhet och DI-frågan inte en fråga om kön. Eh, utan en fråga mer skulle jag säga om tillgänglighet och att inkludera andra. Eh, andra perspektiv, att ge samma förutsättningar. Att helt enkelt försöka ge liksom en, en utjämnad spelplan för mer personer. För mm. att också skapa en dynamik som är organisk och naturlig. Och som också då i sin tur skapar en, en tillväxt. Både på kunskap men också framförallt kopplat till affär. För det finns ekonomi i det här. Mm. Mm. Det är viktigt. Men då, då är det ju alltså det är så många olika spår man behöver liksom tänka om på. Alltså bara det här med att jag har jobbat inom produktion ett tag. Och så nu jobbar jag inom kalkyl. Anbud. Och bara liksom inom anbud som kommer ut eh, så ställer ju mycket beställare liksom krav på i de här anbuden att eh, om en arbetschef den ska ha tio års erfarenhet motsvarande av de här de här jobben, platschefen ska ha tio, fem års erfarenhet av det här och det här. Och bara att de sätter sådana krav så ställer det i sin tur krav på entreprenören 
på vilka CV och vilka personer och kompetenser de har som de måste ställa utåt. Och då är det ju då om det är en mansdominerad bransch så har man ju en direkt utmaning här då. Ja, men mm. Vi vill få in fler kvinnor att attrahera fler kvinnor. Men samtidigt så har vi ju andra som ställer krav på att vi ska ha de här, de här kompetenserna innan, innan mm. vi ens... Och, mm. alltså, och det är där, där liksom sätter vi liksom fot vi sätter krokben på varandra. Eh, och också bara det här med Eh, och det är också spännande vi har liksom rekryteringsprocesser på eh, där jag jobbar och eh, en eh, arbetschef slutar och så vill de rekrytera en ny och de har ju som mål att de vill ha kvinnor och de gärna liksom rekryterar in kvinnor eh, men problemet är ju att det är få kvinnor som söker eh, och, och så vidare och kollar man liksom på men vad är det för profiler, ja men då är det ju återigen att man söker kanske ja, gärna tio års erfarenhet, lång erfarenhet av projekt och bla bla bla. Och direkt har man ju stängt dörrar för så många kvinnor eh, i detta också. Uh, det, och så här, det är konstigt att många kvinnor tänker nog inte ens att ah, jag, jag har inte ens möjlighet att söka en sån för jag har alldeles för lite erfarenhet. Men där måste man ju tänka annorlunda också i bara den här rekryteringen att vi kan inte titta på den personen som slutar, vi kan ju inte hitta en person som kanske har haft lika lång erfarenhet som den som ska ta över. Eh, nej, nej, men så, så är det. Eh, så är det definitivt. Men återigen, för att bredda perspektivet så måste du göra saker på alla håll. Mm. Eh, så är det ju. Och så länge det fortfarande är så att, att eh, normen är det den är mm. inom vår bransch, oftast äldre män med lång erfarenhet så har ju de också, alltså normen oavsett vilken norm det nu är ett större ansvar mm. att, att, att liksom leda den förändringen det ligger ju inte på dem som försöker bredda perspektivet att ta det ansvaret mm. utan det ligger ju faktiskt på dem som, som tillhör normen att, att jobba aktivt med de här frågorna och för fastighetsbranschen så, så är det ju krast så att, att vi förlorar, alltså, eller förlorar ska man säga, men vi riskerar att förlora väldigt stora summor pengar om vi inte lyckas sätta kundens perspektiv i centrum. Mm. Eh, och det är ju för att attrahera framtida kunder såklart eh, med produkter anpassade efter den marknad som, som man verkar på. Och vem är då kunden och vem är då affären? Ja, är det de som, som leder era byggen? Mm. Det kanske du kan svara på. Är det, ja. är det de som, som, som oftast är de som, som om det är jag, lägenheter? Är det de som flyttar in? Precis, är det alltså, slutkunden? För en entreprenör som mig så är det ju beställare oftast privata eller offentliga aktörer. Alltså privata fastighetsägare eller om, om det är offentligt. Det kan vara kommun, stat, landsting, trafikverket. Det är ju en sån stor när man jobbar med anläggning eller kommunen. Eh, och då i sin tur är ju slutanvändaren kan ju ofta vara eh, om man jobbar i någon anläggning som jag då, då har vi ju de människorna i det, i det offentliga utrymmet, alla användare. Och det är ju alla möjliga. Alla som använder våra Exakt. gator, vägor, infrastruktur. Liksom. Exakt så. Mm. Exakt så. Och då kan man ju tänka liksom, hur ska vi då avspegla våran, våran marknad? Det är ju det som är liksom korrekt sätt att tänka på. Det är ju det som är det viktiga. Att vi måste mm. ju hela tiden vara en korrekt avspegling av det som faktiskt är vår affär. 
Mm. Vi återkommer till det här som är vår affär. Ja. Och för att vi ska vara aktuella och relativa så måste vi också ha flera perspektiv. För vi måste bygga för det som är slutkunden. Mm. Och sen så kan jag tycka så här att ja, nej men absolut, jag förstår ju att det finns eh, inlåsningseffekter och att det finns kravställningar. Absolut. Men om man liksom vågar lyfta blicken lite mer och tänka mer liksom övergripande vad branschen behöver göra så är det ju så här, arbetsplatsen i sig behöver ju bidra på att, att snabba på den här positiva utvecklingen som vi ändå liksom har börjat ge oss in på nu för det, mm. det är ju mer och mer vedertaget att man vill ha att man, eller komma ifrån en homogen grupp att man vill, man inser värdet av andra perspektiv och andra eh, människor, en blandad grupp helt enkelt och det kan man ju då snabba på genom att bättre avspegla sin sin omvärld och släppa in fler så att man kommer bort ifrån de här oftast innovativa eller förlåt, ineffektiva arbetssätten och stuprören som som du pratar om är så vanliga i din bransch för att om man är tvungen att kommunicera på ett annat sätt för att inkludera fler och öppna upp fler så blir det också en helt annan dynamik. Och där kommer ju också digitaliseringen in. Och blir mm. väldigt, väldigt viktig. Uh, och, och det är ju också någonting som jag uh, jobbar väldigt mycket med idag. Alltså, vi måste få en mer inkluderande syn på just nytänkande digitalisering och innovation. Det är jätte viktigt, mm. alltså på bolagen att man har en tydlig digital strategi mm. redan från, från start så redan när man kanske börjar sitt projekt och att det är också någonting som, som liksom måste också vara liksom lite grann krav, kravställning från beställare också, mm. att det här måste finnas och det här om man då ska prata affär och värde, att om ett par år om du inte har, jag menar idag till exempel, bara som ett exempel bara så folk ska förstå när man idag köper en bil och har kört den ett par år så kan du åka in på verkstaden och så kommer in på mm. verkstaden och så tar mekaniken och stoppar in en kabel i bilen och sen kan den läsa upp varenda historisk data på bilen från att den liksom stod på line. Mm. Hur ser det ut idag med en fastighet? Mm. Ofta så finns det inte någonting. En bil kanske som jag har lite, några år på nacken kanske har liksom ett värde på inte vet jag, max 100 000. Mm. En fastighet. Herregud, alltså, och, och det om man sätter det i det perspektivet, att så här, mm. vi, vi, vi har de kraven på, på, på våra bilar, men mm. när det kommer till att, att ha en, en digital historik och en, en, en tydlighet eh, vid transaktion när det kommer till data och tillgänglighet, mm. där ställer vi inga krav. Nej. Och det är ju för mig helt alltså, lite hål i huvudet, jag förstår liksom inte hur man kan... Som, som beställare och också som, som eh, projektör inte ha med det från dag ett. Jag menar, det värdet som, som den produkten har vid en transaktion om det går att visa upp sin historik och man har liksom ordning och reda digitalt från start mm. kostar otroligt mycket pengar varenda gång man ska göra en transaktion oavsett liksom var i projekteringen man är någonstans om man inte har ordning och reda på sin digitala process. Mm. Om man inte har fastigheten uppdaterad. Om man inte vet hur det har sett ut. Utan är beroende av massa papper. Och pdf'er. Och ritningar. och, liksom och så. Alltså det, det, det är jättemärkligt att det inte har kommit längre. När det finns så mycket bra lösningar idag. Att tillgå. Mm. 
Precis. Och då igen är vi tillbaka till det där. Vem är det som tar besluten? Mm. Och då handlar det igen om. Så här, vad rekryterar vi på för kompetenser? Vad är det som är viktigt här? Jo men det är viktigt att ha en open mind. När det kommer till innovation. När det kommer till digitala hjälpmedel. Mm. Och det gäller också för branschen att förstå vikten. Av alla otroligt kompetenta proptechbolag som finns där ute. Där det finns otroligt mycket innovation. För att just överbrygga den här eh, liksom dissonansen som ändå finns. För det finns ja. ju ett glapp. Både när det kommer till kunskap. Men också när det kommer framförallt till digitaliserad arbetsmetodik. Mm. För det vill man ju liksom inte till. Utan man vill behålla sitt gamla vanliga. Så här har vi alltid gjort. Och mm, så här ska vi alltid mm, göra. Mm. Ja men fine. Men då kommer ni inte få nya resultat. Och i en bransch och i en marknad som är utmanande som det är idag. Mm. Så måste man börja göra annorlunda. Inte bara tänka annorlunda. Mm. Man måste börja agera på ett annat sätt. Mm. För att få ett annat resultat. Mm. Ja, men för, för det här som du säger med... Eh, skitbra liknelse där med fastigheter och bilar det gör det så tydligt konkret liksom bara, oj så mycket pengar vi har med, med fastigheter kontra att jämföra sig med en bil mm. eh, alltså spårbarheten är ju så viktig och kommer underlätta för oss så mycket eh, ja. men, men, det, men, men Amanda det kräver att man sätter tydliga mål alltså, det här mm. är återigen det här affär och liksom hur man ska uppnå mm. resultat mm. så det kräver att man sätter tydliga mål kring innovation och digitalisering eh, och att man mäter det och det är liksom från ledning eh, ja, hela vägen liksom ner till, till, ja men, till byggarbetsplatsen. Mm. Alltså, det, det måste liksom finnas en, 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 en tydlighet rakt igenom, uppifrån och ner och nerifrån och upp. Och just det här, men vi var inne just på det här med, just med normer. Att vi, vi har ju en sån stark och tydlig norm i branschen. Att det här, men vi har ju det, så, det sättet att jobba på idag, det är vi är bekanta med. Och vi vet hur vi ska hantera det och sådär. Och sen så tänka på ett helt nytt sätt. Det är ju det här, det okända liksom. Som det är lite så här, ah, hur ska vi hantera det? Hur, hur löser vi det liksom? Och att det är ju det icke-normativa som är, också, som är utmaningen med att liksom komma dit. Hur, hur bryter vi liksom att, att komma loss från de här starka normerna? Som, som sitter i branschen, som sitter så hårt. Att ja, vi måste bryta liksom synsätt och de här vägarna för att komma därifrån. Men det, det, är, det tar ju otroligt mycket kraft och energi att våga bryta och sånt också. Om man ser, det är ju liksom, det är beteendeförändringar vi snackar om också. Har vi gått samma väg fram och tillbaka år efter år så har vi gjort en jättebra starkt spår här för oss. Nu plötsligt ska vi avvika och göra ett nytt spår. Att det krävs jättemycket energi från oss människor. Eh, så vad, oh, ja, vad vill jag komma? Alltså vad, hur, tar vi, hur skapar vi det här liksom nya spåret för att komma liksom vidare på det? Säger jag. Och du har svaret här nu, eller hur Vivica? Men det är... Den lilla frågan. Ja, ja. tänk, tänk om, om jag hade haft alla svar. Men det är ja. precis det här som är grejen. Det mm. finns inte ett svar på den frågan. Nej. Och så det... återigen, och man kan inte heller förenkla det till att säga så här, ja, men det är så här vi ska göra, eller det är Nej. så här vi ska göra. Utan det handlar om att göra olika saker samtidigt i olika delar, eh, men med en tydlig målsättning om att, att eh, inkludera fler och göra saker och ting mer tillgängligt och transparent. Mm. Det, det är ju liksom, det, det är grunden tror jag. Definitivt. Inkludering. Tillgänglighet, transparens. Yes. De tre. Uh, och då får man ju också till en, en, en effektivitet. Alltså om, mm. om, om du har tillgänglighet. 
om du har en transparens, om du vet tydligt vad det är för någonting som är målen för helheten, ner till liksom det stora, till mikro eller till det som då åligger dig att göra för att uppnå de stora målen. Och då blir det väldigt, väldigt mycket lättare att exekutera på det. Och om du då börjar mäta de här sakerna, allt ifrån DI-frågor till inkludering, till användandet av digitala stöd, till hur vi jobbar med innovation och, och, och sådana saker. Ja, då kommer vi snart börja också på vikt på de här frågorna. För det är det oftast som är eh, svaret. Alltså det som vi bryr oss om, det mäter vi. Mm. Och ofta så är det liksom slutsumman på sista raden som är det som är det viktiga. Mm. Men om man börjar dela upp den där slutsumman och sätter den i, 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 i liksom paritet så man förstår vad den där slutsumman faktiskt står för. Ja, men det består av väldigt många olika delar och delmål mm. som alla i sig är värda en viss summa som bidrar till den där slutsumman. Mm. Oavsett om det är en handling eller inte. För en handling är också relaterad till en summa. Mm. Både en intäkt och en kostnad. Mm. Så man liksom förenklar det förfarandet och gör det också förståeligt för fler. Mm. Så då tror jag definitivt att, att vi kommer komma väldigt mycket längre eh, och snabbare fram än där vi är idag. Mm. Eh. Men just med utmaningarna som pratar med mångfald och inkludering i byggbranschen men också egentligen sett i börsbolagen, alltså generellt i Sverige- Albright redovisar eller redogör ju väldigt bra liksom, med siffror, hur, hur vi ligger till och sådär. Och mm. bara den senaste rapporten så skriver de ju det också att eh, ja, men de kartlägger ju även liksom hur många börsbolag har, har faktiskt eh, mångfald i sin budget. Eh, och då redogör de för att eh, i senaste november 2022 att det var en procent av alla börsbolag som har mångfald i sin budget. Och det är så här, ja vi får nog börja i den änden kanske och avsätta mm. lite pengar i vår budget. Annars kommer vi aldrig komma någon vart. Ja, eller så bara börjar man. Okej, okay. berätta. Mer. Ja, berätta det. Så, så enkelt kan det vara. Man börjar mm. att mäta det helt enkelt. Man börjar att mm. redovisa öppet så här ser det ut. Mm. Och när man då skapar, för det handlar ju hela tiden om att skapa medvetande. Mm. Mm. Alltså, om du inte känner till att du har ett problem- Mm. Ja då är det ju inget problem och då behöver Nej. du inte lösa problemet eller hur? Mm. Så det handlar Nej. ju först om att medveten göra och är man normativ med ett ganska smalt perspektiv så kan man inte heller sitta och säga som jag, alltså så här, man kan inte heller vara arg då för Nej. att de som sitter och ska driva de här frågorna ska ha förståelse för de här frågorna. Så man måste ju skapa en medvetenhet och det mm. gör man genom att visa på hur det faktiskt ser ut mm. och det behövs ingen budget. Du kan bara gå ut på ditt bygge eller i ditt kontorslandskap eller bara och titta. Mm. Så jag lovar dig att du har en ganska bra bild om hur det ser ut på mångfaldsarbetet. Mm. Och det du inte ser det är alla de som, likt jag, har dyslexi eller dyskalkuli eller har, har andra liksom, neuropsykiatriska nedsättningar eller andra typer av, av, av svårigheter eller eh, eh, ja, andra... Utmaningar helt enkelt. Mm. Ja, men sånt som, som, det som också brända syns. Ja men exakt. Det. Mm. Och, det är inte, och, det är, och det är det här som är viktigt. Så här, det handlar inte bara om kön. Det handlar inte om Nej. etnicitet. Det är liksom inte det som är eh, kärnan. Utan det handlar om tillgänglighet. Och ge alla människor oavsett deras förutsättningar samma möjligheter. 
Och återigen, jag återgår till. Därför är transparens, digitalisering så otroligt viktig. Och då får man också en, 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 en effektivitet. Och därför så menar jag då på att mål kring just innovation, digitalisering och DEI är otroligt viktigt oavsett egentligen vilken bransch man är i. Men, mm. men det är liksom viktiga, viktiga delar. Och att man också skapar tillgänglighet och det kan man göra på olika sätt men ett sätt är att göra det via digitala plattformar. Så som den som vi håller på och jobbar med nu på Navian Tech till exempel. Och där, vi vi ser ju hela tiden att pressen ökar på på byggbranschen och det det kommer ju leda till att man får en helt annan syn tror jag på på hur man värderar risk, alltså vad är risk och att det då kommer att bli allt mer på agendan för att arbeta förebyggande för att undvika potentiella risker oavsett var man är någonstans. Och det kommer då framförallt tror jag påverka hur vi rekryterar. Och att vi kommer också värdera andra kompetenser för att vi behöver ha ett annat mindset. Mm. Och vi behöver också ha en förståelse för och också en flexibilitet i, i, i de medarbetare som, som vi anställer och en öppenhet kring just digital innovation. Mm. Alltså jag tror att det, det, är liksom, det kommer att vara jätteviktigt framledes. Mm. Mm. Uh, och proptech-lösningen är ju återigen en del av det. Det är inte svaret på allt såklart. Nej. Men det är definitivt mm. någonting där, där, där jag kan egentligen bli lite ledsen att, att, att organisationer som till exempel Proptech Sweden inte har en större uppbackning av branschen. Alltså jag, hade det ju varit jag så hade jag stått i kö för att få tillgång till de otroligt innovativa, proffsiga, nytänkande, kreativa bolag som finns där. Istället för att som de flesta nu, så stora byggbolagen och också fastighetsbolagen liksom har lite så här mode. Vi ska göra oss en app, vi ska skapa en egen. Och jag liksom, varje gång jag hör det där så, så blir jag lite så här... Mm. Det är där igen ja, med appen som ska lösa alla problem. Kan man inte liksom bara titta utanför sin egen eh, lilla kontorskub eh, och, och se vad finns det redan skapat där ute mm. som jag lovar dig är en miljard gånger bättre än det du med din fastighetskompetens kan tänka dig att skapa. Mm. För att det finns ju experter. På de här ämnena. Mm. Som har lösningar. På de flesta av branschens problem. Mm. Om bara branschen vågar öppna upp. För de lösningar som finns. Och mm. påbörja dialog kring de här sakerna. Vi behöver bli nog lite mer öppna och nyfikna. Som du säger. För vi förstår nog inte dels kanske. Pratar jag vi som ja, men branschen som hel. Liksom, att ja, vi förstår inte ens vilka möjligheter som finns. Och som du också säger. Vi förstår nog inte ens vilka problem vi har. Exakt Eller så. utmaningar vi har. Nej men exakt och det är väl precis det. Så man, man liksom börjar också ödmjukt och inte börjar hålla på och anklaga. Alltså det, det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi har otroligt mycket möjligheter. Mm. Det är det som är liksom utgångspunkten. Mm. Möjligheter till att göra affärer betydligt mer effektivt, inkluderande och transparent. Och det är liksom superviktigt. Uh, och jag tror ju, alltså återigen, jag... jag jag är ju lätt partisk eftersom jag har ju kommit ifrån en väldigt traditionell, 
bransch, två väldigt traditionella branscher och varit med eh, egentligen tre men, men, men gjort digitaliseringsresan eh, i, i tre branscher mm. eh, och vet att alltså, det händer så otroligt mycket när liksom, poletten trillar ner. Alltså bara mm. titta på, titta på eh, taxibranschen till exempel. Mm. Vad hände med taxibranschen när, och nu säger inte jag att det här är svaret på allting, men alltså vi, vi idag har ju helt andra beteenden när vi åker taxi än vad vi hade för bara några år sedan. Mm. Uh, Bolt, Uber, alltså det finns hur många som helst som, ja. som idag uh, används. Mm. Det är inte så att man ringer efter en taxi idag. Nej. Och Precis. det handlar igen om, om tillgängligheten. Och mm. du har en helt annan form av, av valmöjlighet och det är ju det som är service och det är det som är affär och det är det som är kund perspektivet utifrån kundens perspektiv, inte utifrån dig som bolag eller dig som, som fastighetsbolag eller, eller projektbolag det, det, det är kundens perspektiv man måste fånga upp mm, hela precis. Mm. Det, det är det som är liksom äh, så, men, men återigen jag är ju lätt partisk eftersom jag då jobbar på Navian Tech och vi jobbar ju <laughs> med ett digitalt ekosystem som syftar till att ge små till medelstora projektutvecklingsbolag enklare tillgänglighet till faktiskt branschkunskap genom mm. digitala verktyg. Och ge de små till medelstora projektutvecklingsbolagen liknande möjligheter och förutsättningar att genomföra projekt framgångsrikt som de stora bolagen har. Mm. Och de stora bolagen har ju oftast helt andra ekonomiska förutsättningar än vad de mindre har. Mm. Och har oftast råd att betala dyra konsulter, typ 2000 kronor i timmen konsulter för att få en rapport eller få en mm. analys eller vad det nu kan vara. Och de där kan ju kosta liksom, ja, men ibland så här flera hundratusen <laughs> om man har riktig otur. Mm. Och de har oftast många år erfarenhet in-house med seniora personer eh, som, som de kan liksom använda såklart för att få framgång i sina projekt. Och och vi ser ju att att vi tror ju att genom att digitalisera de olika delarna i i resan så kan vi tillhandahålla digitala AI-stöttande applikationer anpassade till de olika delarna i projekt och som hjälper bolagen till att göra dem mer effektiva och hållbara. Både att lättare kunna göra analyser också lättare kunna göra mer konkreta och och faktiska prognoser. Riskkalkyler är också någonting som vi jobbar väldigt mycket med att ta fram. Rapporter generellt som oftast är någonting som många har svårt med och sitter och och jobbar mycket med och också kostar väldigt mycket pengar att ta in. Och det här tror ju vi då kommer att, att förebygga väldigt mycket av de problemen som finns kring budget kopplat till leveranstörskedjor och materialval och lagkrav och finansiering och sådana saker. Mm. Och där har digitaliseringen tror jag, en avgörande påverkan på effektiviteten och budget i ett projekt. Mm. Och vi har ju då på Navian Tech väldigt högt satta mål kring det här. Mm. Uh, och vi har ju också jobbat väldigt tufft och hårt uh, och tagit oss väldigt långt och vi blev ju också utsedda till Nordens mest lovande proptechbolag inom investering och finansiering av projekt 2023. Mm. Så det är vi också jätte över. Ja. ja, det är väldigt, väldigt kul. Mm. Uh, så att, ja. Men bara, det, det, alltså... finns ju, det finns ju väldigt, väldigt mycket 
eh, att tillgå där ute. Det är väl det som är liksom hela min så här... Mm. Vi, behöver, vi behöver inte skapa hjulet igen. Det finns det Nej, så otroligt mycket kunskap så. och ja. möjligheter som, som vi bara ska tillvara på. Exakt så. Och människor mm. som verkligen drivs och verkligen vill skapa effektivare lösningar och mm. bättre förutsättningar för alla. Mm. Alltså på riktigt som verkligen mm. vill att det ska bli bra för alla. Ja, och inte ja. tänka då, ja, men du, du har aldrig jobbat i byggprojekt eller kan inte det så du, du förstår inte riktigt så du kan inte komma med din input. Nej, men det kan vi inte, kan vi inte det, säga. Nej, och, det är, och det är precis också just det som, som eh, alltså, jag gick igång när du, när du pratade, när vi pratade första gången, när du berättade om så här, ah, men jag blir inte riktigt hörd. Och så började jag tänka så här direkt, ja men det är för precis så här, om du hade varit egen och du hade drivit ditt första egna kanske projekteringsbolag och, och hade ditt egna projekt. Så det, det vi på Navian försöker göra nu och vad vi har gjort det är att vi, vi har applikationer som ger dig möjlighet att kunna ha ett liksom, digitalt bollplank och ett verktyg där du kan liksom lägga in din eh, faktiska fakta kring det du håller på med och ditt projekt mm. samtidigt som vi tillhandahåller marknadsdata och också AI-styrda eh, 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 alltså data som vi tar in eh, från, från andra användare som sitter i samma situation som du och så, så ger vi dig möjligheten att faktiskt kunna ta bättre beslut själv. Vi ger inte dig ett råd, men, men du kan ju själv. För att vi vet att det finns en otrolig kompetens där ute. Mm. Men du kanske behöver hjälp med, med struktureringen. Och, och också att få in det här eh, på, på ett sätt som gör att, att du får ihop det helt enkelt. Och det är mm. där de digitala verktygen kommer in. Mm, så. Eh, så. Mm. Och det finns så väldigt mycket. Återigen, vi är bara ett bolag. Men, men vi är ju faktiskt ett av de absolut bästa. Mm. <laughs> Det har ni fått pris på nu så det kan du skriva Jajamän, ja, så det kan jag faktiskt säga. Ja. Och det är också någonting som är viktigt. Och det vill jag verkligen poängtera. Gör man någonting bra, precis som det Navian Tech har gjort. Och det vi håller på med. Då ska man faktiskt stolt prata om det. Mm. Och det kanske är liksom någonting som, som vi tjejer behöver bli lite bättre på. Att stolt faktiskt kunna säga, vet ni vad? Det här är vi riktigt bra på. Mm. Vi är riktigt, riktigt bra på digitala lösningar för fastighetsutveckling och fastighetsfinansiering. Kom till oss om du har ett sådant problem så hjälper vi dig till att bli bättre. Mm. Ja, alltså jag tycker det får avsluta det här samtalet egentligen. <laughs> det var riktigt bra liksom, avrundning på det hela. Ja, det är så lätt också som... Det här med att uh, alltså man gör något riktigt bra så får man den feedbacken. Men så är man direkt bara, ha nästa. Vi går väldigt liksom, vidare. Eller vad jag själv i alla fall kan göra om man får något bra till sig. Eller bra feedback. Att, mm. Ja men tack, mm. eh, ta det emot det lite snabbt. Och sen så går man bara, nu måste jag göra något ännu bättre. Eller mm. fortsätta med det här. Och, och så här. Mm. Mm. Hur? Ja men så är det. Men, men trots allt så är det så här, det mänskliga kapitalet det är ju absolut viktigaste. Och det mm. måste ju alltid gå först. Alltså så är det. Mm. Uh, och det är avgörande att vi får in medarbetare som förstår vikten av att alla behövs olika kompetenser och att de digitala verktygen kompletterar det som vi liksom har i våran mindset när vi ska mm. skapa den här organiska tillväxten och, och de här andra perspektiven och så vidare uh, för att, jag menar det, det här senaste som med alla nya AI-verktyg som nu är så på tapeten så här, återigen mm. jag brukar säga så här skit in, skit ut. Så är det ju liksom. Och det är ju vi som, som, som är människor som ska driva den här utvecklingen. Mm. Och det är ju genom att, att 
prata med varandra, ställa frågor, våga ge råd, våga sträcka ut en hand eh, som, som vi faktiskt kommer framåt snabbare. Mm. Inkludera andra mm. helt enkelt. Ja, precis. Mm. Ja, tusen tack för det här samtalet Vivica. Det har varit jätteintressant att lyssna på. Vi har så otroligt mycket kompetenta bolag där ute och fantastiskt fina människor. Och jag önskar ju naturligtvis, precis som du gör Amanda, att, att, att fler får en chans att kunna visa verkligen vad de går på oavsett. Alltså för det är det som du nämnde här med senioricitet, att det är viktigt. Mm. Du är inte senior på grund av ålder. Nej. Du är senior utifrån kompetens. Och har du rätt kompetens så spelar det ingen roll om du är 22, 25 eller 75. Mm. För det går ju åt det hållet också. Alltså det är en stor grupp människor idag som inte blir inkluderade för att de har fel ålder åt andra hållet. För att de ja. är för seniora eller anses. För att vi hela tiden håller på med de här stereotypa fördomarna. Mm. Och det är också helt fel. Mm. Så att man måste liksom kunna ha fler tankar i huvudet samtidigt. Det är inte bara ett svar på frågan. Utan vi måste skapa en transparens och en öppenhet kring de här frågorna. Och jag tror ju att digitalisering är lösningen. Men just att vi går in i, i hög inflation och kris. Och det är liksom eh, alltså sämre tider. Och det är då liksom företag skalar av med att satsa på mångfald, inkludering, jämställdhet och digitalisering. Det är det Exakt. som är... Och det borde ju vara totalt tvärtom. För det är ju mm. mångfalden, inkluderingen och digitaliseringen och innovationen som kommer göra att man tar sig ut det. Mm. Alltså att man tar men... sig igenom de här tuffa tiderna. Eh, så. Ja, men vi har det, det, problemet är egentligen här nu då att om man ska titta mycket på avkastning och sådana här saker att man tittar för kortsiktigt på siffrorna. Precis. Och vi behöver liksom få det långsiktiga. Men det, Exakt så. Men det är som att vi fastnar i det kortsiktiga hela tiden. Ja, men så här är det ju med all rädsla. Mm. Alltså blir man rädd så låser man sig. Mm. Så att det är ju hela tiden en balans i att, att, att också inte utbilda men att informera branschen eh, om, om vad som finns och vad, vad som, som, som är tillgängligt. Och det måste man ju då göra naturligt liksom hela tiden när man jobbar i det dagliga arbetet. Och det är återigen därför som jag tycker att det är så viktigt att man, att man lägger på sig själv ett ansvar att ha omvärldsbevakning. Vad finns det för olika andra lösningar där ute? Eh, mm. vad, 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 vad gör andra bolag bra? Och vad kan jag liksom ta från dem? som så här, men det, här, det här var en bra idé. Eller, det här mm. verkar som ett innovativt bolag som är i, i, i framkant eller går i bräschen. Vad är det de gör som vi inte gör? Och man behöver inte hela tiden självjämt vara den som kommer på alla lösningar. Utan mm. man kan faktiskt låna av andra. Och man kan också kroka arm med andra. Mm. Mm. Återigen där, fråga. Det är viktigt. Det är, mm. återigen, alltså, så här, vi kan inte lära oss nytt om vi inte kan lyssna på andra. Det är jätteviktigt. Lyssna. Ta in. Och så behöver man naturligtvis inte göra allt man hör ska vara bra. Men det gör att man får helt andra perspektiv bara man öppnar upp mm. och tar in det som finns där ute och är mottaglig mm. för det. Ja, precis. Mm. Mm, jag är helt med dig. Och då blir det ju också så, återigen nätverkande, att bolla saker, att lyfta svåra frågor. 
be om råd. Att våga vara sårbar. Våga säga så här, det här är ett problem vi har. Vi behöver lösa det här. Vi mm. vet inte hur. Det är helt mm. okej okay att inte ha alla svar. Mm. Alltså faktiskt oavsett vad det, vad det handlar om. Mm, nej, precis. Och vara öppen med att de här problemen har vi. Och precis. så plötsligt när man öppnar upp sig där så, åh, hur ja. vi känner också, faktiskt likadant. Ja, men exakt. Och också kunna känna sig att när man får kritik eller om det är saker och ting som inte funkar så bra. Och man har antingen, det kan ju vara liksom allt ifrån att medarbetare inte är nöjda. Eller till att man vill liksom ha en annan, vad, vad det nu kan handla om. Vad mm. som helst. Så. Mm. så ska man inte heller ta den kritiken då som någonting som är negativt. Eller att det betyder att någon är dålig. Utan det är tvärtom. Man ska säga att när någon kommer med kritik som svider och som är tuff. Då ska man klappa sig själv lite grann på axeln. och ska man säga så här. Shit vad bra vi är som har skapat en miljö som gör att folk vågar säga till oss. Vad det är för någonting som inte funkar bra. Så att vi kan bli bättre. Och då ska man ju ta det där oavsett om det är en medarbetarundersökning eller om det är leverantörskritik eller vad det nu än kan vara. Mm. Och så ska man jobba på okej, okay, men hur gör vi då för att det här ska bli bra? Och inkludera alla mm. i det arbetet så att man känner ett engagemang. För att som medarbetare så är ju det det som gör att man vill vara på ett bolag. Att man faktiskt kan vara med och påverka själv. Mm. Att det finns en möjlighet att faktiskt göra skillnad. Och då måste man ju bli inkluderad. Mm, att bli sedd. Precis så. Det är våra det mänskliga är basala behov. Liksom. Absolut, jag återgår mm. alltid till det. Det, är liksom det mänskliga kapitalet är det viktigaste kapitalet. Och om mm. man inte förstår att det är det som är avgörande. Ja, då har man ingenting i bostad, alltså, eller bolagsbyggande över tid att göra. Mm. För då har man liksom missat vad som, vad som är. Mm. oavsett om man jobbar i digitala lösningar eller inte. Mm. För det är fortfarande så att det kommer ju någonstans ifrån. Vi, vi löser ju problem. Mm. Precis. Så är det ju. Ja. ja, tusen tack för att du vill Det är oerhört.